0: Cuando tú, cuando tú defines esos valores, esos principios, tienes que poder decir que no a cosas con ellos. ¿Cuál o sea, son? Son, ¿cuál, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? vaya... <risa> <risa> eh, total, que... No, <risa>
1: no se acuerda, no se acuerda.
2: Bueno, bienvenidos a la segunda sección de cero a un millón de euros. Eh, esta sección es colaborativa, es Q&A, eh, claro. todo el mundo puede preguntar. Y yo antes de irme, tengo una pregunta para Jordi. Que, Venga. Que, que ¿Esto parece hacer. un grupo de
3: autoayuda? Y decís, a mí también me preguntaron el MRI. No no.
4: no, no, porque os escucho, la verdad, sois. Eh, siempre, le decía a Bernat que a veces he escuchado y, y lo he soñado, Bernat, que es algo muy duro, ¿no? Tipo, eh, tipo, claro. De, 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 y, y, y una cosa que siempre os escucho, digo, hostia. Eh, ¿Cómo gestionáis todo? Yo tengo mujer, hijos. Entonces le pre- quería preguntar a Jordi cuál es tu shareholders agreement. Es el que con tiene tu vida mujer? Aquí, es el que tiene vida, Claro, quiero saber qué, <risas> qué tiene firmado para, para hacer todo lo que haces y que, y que, y que te dejen. O sea, entonces. No, pero en serio, pregunto porque se hace poca pregunta de la típica worst-life balance y todo eso, pero os veo a vosotros con podcast factorial y todo y, y creo que nosotros también hacemos muchas cosas, pero hostia, veo que vosotros dais vuestra, Misha, además, y sobre todo si tenéis familia, eh, es una pregunta en serio, tipo, ¿cómo, ¿cómo lo gestionáis? o Probablemente
3: sea, tenéis familia, ¿eh? por sí. Bueno. Pero, pero, a ver, es una pregunta muy válida y, y si funciona, sí. Funciona igual que con los socios de la empresa. O sea, yo creo que a mí lo que me, me ayudó más fue entender que era un proyecto vital eh, con un partner, ¿no? con una partner en mi caso. Con, con lo cual, no es cada uno hacer su cosa... Y, y good luck y vamos a tolerarnos sino es decir no, no, es un proyecto compartido, eh, tenemos una hija, eh, hay una vida ¿no? hay, hay, hay muchas responsabilidades y tenemos una economía entonces mm, digamos hacemos un acuerdo que, que tiene un framework de todo lo que nos importa, ¿no? de cómo se regulan estas cosas, yo creo que hay que tener la conversación igual que con los socios, hay que tener una conversación de pacto de socios y, y es más importante la expectativa y la transparencia eh, y el alineamiento, que no es luego el pacto de socios porque idealmente pacto de socios no se, unan, no se usa nunca, ¿no? pero sí que tener la conversación de la expectativa y del plan y de los plazos y de las decisiones que se van a tomar y cuáles se comparten, cuáles se toman solo esto es importante tenerla y, y a mí me ayudó mucho tener esta conversación y,
2: y tener este framework. La gente está preguntando si puedes compartir en open source tu pacto de socios <risa> open source no pero por un módico precio,
0: como el safe de YC, tú lo
3: Exacto, sí, la es básicamente la el mismo O si no, con unas llamadas
4: al API del, del contrato. Claro. O sea, ¿no? sí. Tenemos un smart contract, A pico, ¿Tenemos sí, un claro. smart
3: contract en casa.
5: Eh, sí, si me unas bromas, pero no se pueden... Eh, Rubén, tú cómo lo... Bueno, yo ya dijiste, yo soy un experto en no hacer nada full time. Pues trabajar tampoco. <risa> o sea, al final es con, Tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que buscar tiempo para tu familia, para ti. Eh, y esto es parte... Es pues, para ti es más difícil, ¿eh? O sea, esto de que es largo plazo, yo ya, 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 lo, ya lo vivo, ¿no? O sea, al final, eh, yo tengo 45 años, que, con esto es llevo 20 años emprendiendo, 20 y pico años emprendiendo, entonces esto, esto aprendes que, joder, y es verdad que yo reconozco que yo levanto el pie. O sea, al principio... Eh, me metía muchas más horas y ahora intento balancear mucho más. ¿no? Y, y creo que es eh, lo sensato, lo razonable, y también lo bueno para tu negocio. ¿eh? O sea, hay que decir Si no, llegas un momento que, 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 que estresas, que no piensas, que saturas, que, que necesitas un poco de aire y de... Estás a las 45,
2: ¿eh? tú no levantes todavía tío. <risa> Aquí ya estás eh Necesitas sí, sí, sí. la cabeza. <risa> Venga, más preguntas. Ahora.
3: Eh, yo tengo una para, Rubén. Que estoy hablando hace poco con él, me dijo que, que trabaja mucho en México. Eh, la pregunta era, cambiando completamente de tema, ¿cómo ves el, el mundo en México, Latam versus Europa, España? Eh, el desarrollar mercado, trabajar, el dinámica. Sí, no, o sea, sí que es abierta, pero sí que la vas a responder muy bien.
5: A ver, esto. Todo el mundo hace una presunción eh, eh, que de que los mercados latinos, ¿no? porque esto de que hablamos español y tal, pues van a ser más fáciles. ¿no? Yo creo que es una presunción bastante errónea. ¿no? Te diría que incluso de lo de que lo de que hablan eh, español a veces es medio trampa, ¿no? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco una broma, ¿no? Ellos, en México en concreto, dicen una cosa que es ahorita, que es un concepto totalmente indefinido, que, pu- que puede decir ser ahora o no ser nunca. O sea, esa es indefinida. De hecho, en general, significa más nunca. No significa que ahora. nada. Es que no, no es, una, es un, lo dicen, pero no significa nada. Tú lo traduces, ¿no? A ahora o reinao, right pero no, no es que no significa nada. ¿vale? Eh, en cambio, hay otra co- cosa que es eh, lo contrario, que es decir eh, que es luego luego. Exacto. Que luego, luego sí que es ya, ya. ¿vale? Aquí parece que luego, luego es después. no entonces, cuando me dicen algo, no, lo hago ahorita. No, ahorita no, luego, luego. Esto pues lo aprendes con el tiempo. Tú cuando llegas ahí, ¿no? entonces tienes un problema con el idioma, que si tú usaras un idioma, el inglés, pues todos entenderíamos de qué hablábamos. no Pero hablando en español a veces te confundes. Entonces, eso es lo primero. Hay una presunción de que por tal esto va a ser fácil. Y yo creo que eso, eh, bueno, puede ayudar, pero igual puede también confundir. Uh, después, el típico tópico: oye, la TAN, cada mercado es un mundo. Eh, es verdad que yo creo que ahora es un momento fantástico porque hay un momento de, 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 para montar startups, un mercado eh, que crece poco digitalizado, donde los inversores eh, cada vez se lo ven con mejores ojos y cabe una oportunidad muy grande, um, pero bueno, es un mercado complicado. Yo llevo muchos años en México y es un mercado difícil y, y de ahí barreras culturales grandes. Um, grandes. Um, entonces, bueno yo creo que, que, que puede aplicar esta respuesta para ir a noruega o sea quiero decir mmm, ese, yo en méxico me encontré muchas dificultades eh, afortunadamente las pude solventar en brasil me encontré muchas dificultades que desgraciadamente no pude solventar y tuve que cerrar y perder mucho dinero bueno eh, es una pregunta demasiado abierta si me den algo más concreto de <risa> podría pero
1: la pregunta era, ¿por qué terminaste ahí y por qué has seguido ahí? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué fue lo de para que eso yo, yo fui por mucho?
5: circunstancias. Eh, yo tenía un inversor eh, en su momento que, que había hecho una operación, eh, bueno, había trabajado directivo en una compañía muy relevante, el, el Grupo Gigante, una compañía que tenía en su momento 30.000 empleados de, de, de distribución. Y, y volvió a España e invirtió en nosotros, ¿no? Como Business Angel. Entonces, bueno, tenía contactos y os dijo, oye, digo, ¿por qué no vais allí? a Aprovechar mis contactos para clientes, ¿no? Un modelo de agencia B2B pues que gran la puerta, ¿no? De directores de marketing y de directores generales, pues esto ayuda mucho, ¿no? Entonces, nos, nos llevó de la mano tan simple como esto. No, no fue una decisión especialmente estratégica.
2: Venga, otra pregunta.
6: Eh, a ver, la pregunta sería más una opinión general vuestra, ¿vale? Sobre el gap entre negocios online y offline, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una empresa, tengo cuatro unidades de negocio, creo que tengo unos números interesantes, ¿vale? Pero luego a la hora de buscar inversión, creo que, evidentemente, el mundo online es mucho más escalable, los ratios pueden ser mucho mayores, pero ¿cómo veis vosotros? ¿Creéis que hay una burbuja de inversión? O sea, yo cuando escucho, veo muchos pujas vuestros, Empresas que han levantado rondas enormes y no están en beneficio. Pero es que no están en beneficio y a lo mejor mueren y no llegan a estar en beneficio. Y a lo mejor yo soy un andertal, pero para mí, invertir en algo que pueda tener beneficio a corto o medio plazo, pero que no tenga beneficio. Es decir, yo por ejemplo, mi empresa, gracias a Dios, 6-7 meses entran en beneficio. Y veo como un gap enorme entre la gente que invierte y no es online, ¿no? y es algo más físico y tal a esa gente que entra con una empresa online levanta 20 millones eh, pero es que nunca están en beneficio. No sé cómo veis eh, ese, esa diferencia ¿no? de, de las empresas. Vosotros, por ejemplo, solo buscáis cosas online, entiendo la escalabilidad, lo entiendo todo, pero al final la inversión es rentabilidad, no buscar rentabilidad en todos los aspectos. Hay muchas empresas eh, offline que pueden tener unos ratios interesantes y creo que es mucho más difícil llegar a esos niveles... Ya no hablamos de ronda, simplemente de inversión fuera de la banca, por ejemplo, tradicional.
2: me Rubén.
5: El inversor. <risa> va, en ese baroncito. Este, a ver, eh, yo te diría... Te tú las tú, tú cuando inviertes en, una, en algo, cualquier cosa, en una, una startup, o una acción en bolsa o en un inmueble, no es porque crees que va a valer más. ¿vale? Entonces, eh, en esa presunción de, de que va a valer más, tienes que entender eh, cuáles son las herramientas o las palancas para que esto valga más. ¿Vale? Y hay gente que invierte en, en, en compañías con beneficios, son los private equity, y tienen métricas y dicen, oye, pues mira, estos son unos múltiplos de EBITDA. Entonces yo compro múltiplo y esto va a valer otros tal. Entonces se cree que va a generar más EBITDA. ¿no? El inversor de startups no está valorando una compañía por múltiplos de EBITDA. Está acabando por un crecimiento, por una oportunidad, por unas barreras de entrada, unos network effects, por, bueno, por una serie de barreras que puedes capturar una oportunidad suficientemente grande y te crees que va a valer más. ¿vale? Y ahí no opera para nada si tiene beneficios o no. Eso opera cuáles son las palancas por las que yo entiendo, como yo creo, que esta inversión va a valer más. ¿no? Volviendo a tal, entiendo que todos estos inversores que citaba antes Jordi de... de ¿Cómo era? Mistral, ¿no? Eh, Mistral. 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 Este, invirtieron ahí y y tienen currículum los tíos que invirtieron ahí, ¿eh? Eh, porque eso creen que va a valer más. Eh, y ahí no, no yo te digo que no haya beneficio, no hay ni producto, ni revenue, ni un euro, no hay nada, o sea, es llevado al ¿no? extremo máximo. ¿no? Entonces yo creo que nos sesionamos. ¿eh? tú tienes una compañía que genera beneficio, que pues, tendrás una tipología de inversor que valora esto, que te valorará por tus múltiplos de tus beneficios y valorará cuánto eres capaz de hacer crecer ese beneficio para quizá igual por un múltiplo más grande porque coges mayor tamaño,
2: es capaz de capturar valor, ¿no? Eh, y esto pero, es un poco... Pero al final, o sea, es importante entender que esto va a beneficio, o sea, esto, al final todo el beneficio es en la métrica que mide un negocio el tema es la expectativa de cuándo vendrá y cuál será el valor absoluto generado de este, de este beneficio ¿no? entonces, lo que dice Rubén ¿no? o en sea, las, las startups cuando empiezan es toda, una, toda expectativa, pero expectativa de beneficio de beneficio algún día por eso chirría un poco cuando alguien como Uber eh, decía, ¿no? Travis, antes eh, decía, hostia, yo creo que nunca Uber nunca va a generar beneficio o sea, llegó a decir esta frase ¿no? y esto la gente se puso las manos en la cabeza ¿no? No, no tiene sentido, si no es un esquema ponzi, es un fraude pero una empresa tiene que acabar generando beneficio, entonces hasta cuándo aguantas eh, esta expectativa este crecimiento sin beneficio pues esto depende del inversor
3: puede ser muy tarde como el caso de Amazon donde 15 fueron, o 16 años fueron muy agresivos en, en no tener beneficios pero, o sea, lo hacían expresamente, lo de no tener beneficios, en su caso. Muchas bueno, expresamente tampoco, priorizaban no, el crecimiento. Exacto, o sea, lo hacían expresamente porque crecían cuando podían dejar de crecer y tener un montón de beneficios, pero crecían, crecían, crecían invertían en productos nuevos como AWS. Eh, y eventualmente, la gracia de esos negocios es cuando abren el grifo del beneficio, sale un chorro ahí que recupera esa inversión en, en cinco minutos. O no. O no. En muchos. Pero el Venture Capital, Que paga estas valoraciones y estas burbujas que que tú has comentado, se basan en pillar alguna de estas.
6: Se basan en esto. Es probabilidad, ¿no? Eh, Invierto en 20 y si una me sale bien, me va a dar la rentabilidad de las 19 que no me han salido bien. Está
3: calculado esto. Es así, algo así, ¿no? Está calculado. O sea. No, en, en su mayoría los venture capitalists y los inversores de los venture capitalists no son tontos, digo en su mayoría porque hay de todo ¿eh? pero en general eh, es gente que asume un riesgo y sabe que va a hacer el ridículo en 19, bueno en 97 va a hacer el ridículo y en dos va a recuperar un montón de dinero y en una va a hacer un home run que va a ser el próximo Google ¿no? o el próximo Amazon o el próximo X
2: Pero y, todos tienen que poder ser el próximo Google o sea no es que tire dardos en plan aleatoriamente, en una compañía, es que todas tienen pinta de que puede ser el próximo Google y la mayoría pues no lo van a hacer. ¿no? ¿Quieres explicar en cinco segundos cuál es tu sector claro, y negocio? es muy
6: sencillo. Yo tengo un, una cadena de gimnasios, tenemos algo diferencial y bueno, nos va bien. Creo que tenemos algo diferente, pero lo que os digo es, a lo mejor también es mi visión, ¿no? que a mí me gusta, no tenemos deuda, eh, todos orgánico vamos muy bien
5: fantástico Pero veo
6: un gap enorme ¿no? eh, a la hora de, por ejemplo, pues, hablar con gente para invertir, etcétera A la hora de que sea físico… A pero la hora ¿por de qué lo,
2: quieres que, si te va tan bien, ¿por qué quieres no, levantar no dinero? No, no, yo no quiero. Ah, vale, entonces, no, no lo
6: hago. Es decir, crecemos más orgánico pero veo que hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, el volumen que yo manejo de facturación y tal. Bueno, pues tenemos más de un 40% de rentabilidad anual. Está bien, ¿no? Como un negocio… Creo que está bien. No, pocas inversiones te dan 40% esa ¿40% de
2: rentabilidad anual sobre qué? Sobre,
6: sobre la, inversión? la inversión. Total. Eh, creo que está bien, pero sin embargo, eh, como que son negocios más pequeños a nivel facturación, porque el porcentaje no quiere decir que facturemos 20 millones con una unidad de negocio, eh, pero luego nosotros, eh, bueno, yo y amigos que tengo que tienen empresas parecidas, eh, esos volúmenes que manejáis de rondas y de cosas, no entendemos, porque lo hemos hablado varias veces, ¿Cómo puede haber empresas que han levantado 60 millones, pero es que están en pérdida? Claro, para una empresa más pequeña o tal, pensar 60 millones de euros, pero es que están en pérdida. Pero es que Entonces, hay, hay, un un poco plan, como... hay un
3: plan, un plan, ¿eh? Y luego hay que hacerlo. Que ese plan va a generar 600 millones de beneficios. Es que ese plan no existe todavía. o sea, no, no se Pero ha qué ratio
6: se real O sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? De 20, en en 20, y 18 funcionan, y, o sea, 18 no funcionan y 2 funcionan, y te merece la pena la inversión. Pues por ahí. Por ahí, ¿no? Mm.
2: Pero todos tienen el plan de generar muchos beneficios. Claro. O sea, si tú, hay como una plantilla de, de plan de emprendedor que siempre es la misma. <risa> <risa> Que es palmar, palmar, palmar y forrarte.
5: Y, y hay negocios que para generar beneficios necesitan una escala ingente, ¿no? Es decir, pues Airbnb, Uber, ¿no? Que cuando llegaron a ese tipping point son dos buenos ejemplos de cuando perdieron, perdieron, perdieron mucho dinero llegaron y for- empezaron a generar, a florar Evita a mansalva, ¿no? Eh, pero claro necesitan tener esas escalas esas economías de escala esos efectos de red para poder realmente ¿sabes? aflorar ese Vita hay otro tipo de negocio que no tiene sentido es decir tú tienes un gimnasio y pierdes dinero y tienes un segundo gimnasio y pierdes dinero y tienes un tercer gimnasio y pierdes dinero y tú, ¿quién va a poner dinero para que pongas más gimnasios? esto no tendría ningún sentido ¿no? o sea tu unidad productiva es un gimnasio y oye, puede ser que tengas una inversión al principio en un rampar de captación de clientes pero este gimnasio tiene que ser una unidad productiva ganar dinero ¿no? entonces es totalmente distinto el tipo de energía de negocio ¿no? entonces eh, no se pueden comparar en cualquier caso yo creo que hay mucha moda de esto de levantar dinero porque es verdad que las, las startups tienen mucha visibilidad en los medios de comunicación y las rondas y tal, y los negocios como el tuyo pues tienen muy poca, ¿no? entonces parece que si no levantas dinero de visir es tonto perdido igual que levanta, el tonto es el que levanta dinero de visir o sea, no, no te fijas en eso ¿eh? o sea, no, que son dos negocios que no se pueden comparar ¿eh? <risas> Yo decir pero es verdad que es más sexy no lo que hacemos nosotros que quizá el que monte una academia de gimnasios
2: ya van no a invertir en gimnasios. No, no gimnasios no compra gimnasios digamos. no se en Amazon si se vende la suscripción <risas> en Amazon igual sí <risas> venga siguiente pregunta
1: ahora se me escucha Sí. sí. ya hay cara de cara a invertir en ITNIC o Lanai de cara a cuando os viene un negocio de vuestra vertical de que podéis tener más entendimiento sobre el mercado hasta qué punto este entendimiento os sesga a la hora de invertir o os da mayor insight para saber que este va a tener éxito o no?
2: O sea, todo, toda nuestra experiencia vital, en su conjunto, se convierte en un gran sesgo ¿no? de cómo vi- vemos el mundo. Eh, evidentemente, nosotros estamos muy invertidos en el mundo de SaaS. Eh, Todos los días estamos pensando en cómo hacer go to market, en SaaS B2B, eh, ¿no? construir software y eh, venderlo, básicamente. Y en particular, en nuestro caso, en recursos humanos y en general, software de gestión. Eh, entonces, cuando nos viene alguien que quiere hacer esto, Claro, pues llevamos muchas batallas eh, en este espacio, ¿no? Entonces, esto nos ayuda. También es verdad que nos puede sesgar. O sea, t- o sea nos puede hacer perdernos eh, otras formas de entender la, la vida o el mundo eh, que por nosotros llevar tantas de- tanto tiempo haciendo las cosas de cierta manera, pues nos puede sesgar. Pues el sesgo ya. no
3: es malo, ¿eh? O sea, el sesgo también es tu, tu posicionamiento y tu diferenciación. Claro. O sea, el sesgo no, para mí no es una palabra el- el negativa. Sesgo,
0: el sesgo creo que no es malo mientras seas consciente de que lo tienes. Porque cuando eres cuando no eres consciente de que lo tienes es cuando te puede perjudicar, pero puede ser. O sea, si. O sea, ya,
3: filosofía, ¿eh? Hay verdad absoluta o no hay verdad absoluta, cada uno tiene la suya. O sea, nos metemos en voy, un jardín. Melón. Sí, sí, por eso digo que el
0: sesgo es, es ser. Sí, sí.
5: Yo de todas formas creo que la categoría que, que, que conoces demasiado tiende a saber demasiados cons. ¿vale? yo a mí me pasa, por ejemplo, en temas que tienen que ver más con marketing digital, ad tech y tal, no sé qué, las tiro todas abajo.
4: Claro, ¿sabes? Claro,
5: ¿eh? Eh, le veo super cons, pero ayer un que, que, que estuvo muchos años en Airbnb, pues todas las de travel las tira abajo, sabes. Porque hostia esto, no. Eh, ¿sabes?
2: No hay ves... nada tan ilusionante como la ignorancia. ¿Eh? La Exacto. ignorancia es lo más. No, es que lo
5: consiguió porque no sabía que no era posible, ¿no? O sea, te, te, al final este eh, tener demasiada información, yo me digo, tú si le preguntas, al, ¿conoce mucha categoría? Te la tira. Eh, te la tira abajo porque ve mucho más eh, el exceso de conocimiento entonces estás sesgado por, por los problemas que igual, ¿no?
2: y a veces es que hay que probar y, y sale, ¿no? Eh. Pues es, esto es una cosa que discutimos a menudo ¿no? que a veces no es tanto encontrar los cons que es muy fácil un proyecto que empieza o sea, todo puede ir mal es más encontrar cuál es este happy path que dices, oye, si le va todo bien eh, ¿qué va a ser esto? es más pensar en esto ¿no? Y, y lo más fácil es pensar en los cons ¿eh?
3: La frase que resume esto que a mí me gusta mucho es what can, One can go right versus What can go wrong. Lo mismo pero en inglés. Sí, pero no. Porque, <risa> está más, más bien empaquetadito. Más bien empaquetadito. Os la apuntáis.
2: Gracias.
3: You're welcome.
1: Así todo el día. <risa> Qué duro. Venga, duro. <risa> Hola. Eh, lo primero que quiero es recomendarle al, al compi de los gimnasios el podcast de Josep Talavera de Mundimoto que tenéis que hace un buen análisis del binomio rentabilidad-riesgo y la diferencia entre una startup y un modelo que funciona y que puede ser rentable perfectamente. Aunque él, él hace este análisis pero luego levanta pasta. Sí, bueno. El día siguiente
2: levanta pasta. Cierto. Pero bueno.
3: Eh, y también le recomendamos el de Rafa Martos de Training Gym que va de gimnasios y además es un
5: cachondo. <risa>
1: <risa> Siguiendo un poco con bueno, preguntas visteis aquí la más. gente de Nude Project, Bootstrapping, o sea, hay sí, sí. gente que no, que no levantó. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas también filosóficas, no. dos preguntas así un poco más amplias y responded lo que, lo que queráis. Eh, como, bueno, como CEOs o como gente que está muy cerca de CEOs, ¿qué opináis sobre dos cuestiones? La primera, el valor añadido de que una empresa tenga unos valores que sabe transmitir a su community, eh, que me ha surgido la pregunta a raíz del tema del community risk. Y la segunda, la importancia de las personas dentro del negocio. Y además de que son esenciales, ¿no? más allá, no o sea, ¿qué, ¿qué opináis sobre el factor persona dentro de, de una startup de éxito? ¿Qué significa el factor persona? Al final reducir el hasta qué punto no eh, la persona influye en el éxito de una startup. Una persona concreta, nombre no, y apellido. No, 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 o sea, el conjunto de personas, la sinergia de personas... El pues ser global. humano. A ver, el, sí, el, 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 sí, el, el sí, clima, no, el, clima el, 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 el la importancia del, del people, ¿no? Y de que, No, sí, pero hasta incluso el clima laboral, quiero decir, puede ser hasta eso, ¿no? Que te quedes después del curro con unas pizzas el factor humano, que es tan difícil de controlar cuando pasas de dos empleados a 35 en un año. Mm. Venga César. <risa> Tengo mucha experiencia pasando de dos
0: a 35 en un año. ¿Cuál acuerdas la primera, la primera pregunta? Valores. valores, valores sí. eso. O sea, yo creo que los valores... Hostia, so, son importantes internamente. No, no sé cómo de importantes son para la comunidad o si son los mismos, siquiera. O sea, por ejemplo, en, en el caso de Latitude, nuestros valores son sobre cómo hacemos las cosas nosotros, cómo construimos el producto. De, de hecho, ni siquiera los llamamos valores, los llamamos principios, porque tienen que ser excluyentes. Es decir, tienes, tienes que cuando tú, cuando tú defines esos valores o esos principios, tienes que poder decir que no a cosas con ellos. ¿Cuáles o sea, si son? son, son ¿cuál, ¿Cuáles son? Hostia, vaya... Repito vaya, vaya, vaya la pregunta ¿eh? para ganar tiempo. ¿eh? ¿Cu- ¿Cuáles son? Eh, total. Que... No se acuerda. No Ojo de macho. Pues la, la verdad es que no los Esa tengo. es la putada. Lo importante es que cuando entra gente nueva, les hagas leerlos. Eso, eso ellos lo, lo saben. Ellos lo saben. Se lo pregunto cuatro no, veces. No, no. El
3: becario te lo dice del revés.
0: No, la, la respuesta real es eh, los tenemos tan metidos intrínsecamente dentro, <risa> nos no sale tan orgánico que no me hace falta sabérmelos para aplicarlos. Carlos. Perfecto. Eh, no, pero, pero realmente o sea, los, los principios que tenemos es lo que a nosotros nos hace poder decidir vale, en este proyecto entramos y en este no. Esta decisión la tomamos de esta forma y no de esta. ¿Por qué? Porque creemos en estas cosas que definimos al principio de la empresa eh, que es como queríamos trabajar y es, es lo que queríamos hacer. Entonces, para mí los valores tienen sentido de forma interna. De, de forma externa creo que o son otros eh, o no aplican directamente. No sé.
2: Yo creo que no, nos pasó, o sea, nosotros pasamos cuatro años de vida de Factorial pasándonos lo mismo que César. O sea, no, apuntamos los, los valores pero no, no tenemos ni idea y ahora, ahora cada vez más los tenemos más en o sea los podemos recitar los sabes de memoria no los de memoria totalmente eh, pero espera a ver digamos, es que jode 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 la verdad es que jode no <risa> los voy a recitar vale yo te ayudo, gracias ah, a ver claro. yo creo que lo vamos a conseguir no mira notas tenemos we own it vale o sea ese sentido de ownership, no, es muy importante. Luego tenemos we partner y el WePartner partner es como muy genérico, pero 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 viene a hablar de WePartner partner con nuestro propio equipo, es decir, nosotros vamos, eh, son, soy una persona de producto, tengo que hacer un partnership con el go to market, si no no voy a conseguirlo y evidentemente voy a voy a hacer un partnership con mi cliente, y evidentemente voy a hacer un partnership con mi proveedor, probablemente no, o sea, no, tenemos que ser expertos partners en partnership. Eh, luego tenemos un valor como muy raro, pero que es muy de la casa, que es We, eh, study. we study ah. <risa> and we teach. Es decir, nosotros eh, simultáneamente dedicamos un gran esfuerzo de nuestro tiempo en aprender y enseñar. Lo, es que, lo que estamos haciendo ahora mismo. Exacto, o sea, es nuestro ADN. El cuarto... We grow fast. Exacto. ¿Hay solo cuatro ahora? Sí. sí. Lo, hemos reducido, lo hemos reducido a cuatro. <risa> el, el cuarto es We grow fast, que es el, el grow y el fast. O sea, son dos cosas muy importantes, ¿no? O sea, nos movemos muy rápido y estamos orientados a crecer, o sea que que estos tienen también problemas filosóficos, ¿eh? Un crecimiento perpetuo, pero es lo que nos da sentido, es el pegamento, el crecimiento es el pegamento que nos mantiene unidos. Todo el mundo es gente muy ambiciosa, la que está en Factory, todo el mundo quiere más y nosotros como colectivo tenemos que conseguir crecer para darle a todo el mundo más, ¿no? Entonces es, está en nuestro ADN. Estas cuatro cosas están en, en nuestro ADN. Viene a ser una reducción de los valores que teníamos inicialmente que que igual no no expresaban tanto lo que lo que pensábamos, ¿no? Y era más complejo de recordar. Cuatro. Y aún así, <risa> nos podía recordar.
5: Quitasteis uno porque esa pregunta la fallabais siempre.
3: ¿no?
2: Exacto. Y a ver si con cuatro acertamos teníamos seis, teníamos seis y siempre alguno se
3: caía. Yo, todo el mundo tiene valores. No todos buenos, pero todo el mundo tiene valores. Y, y yo creo que cuando fundas una compañía o te conoces muy bien, como era nuestro caso también, que ya nos conocíamos bastante bien, eh, o incluso aunque te conozcas bien, pero sobre todo si no, merece la pena explicitarlo. Pero el equipo inicial no hay que estar hablando de valores. O sea, hay suficiente trabajo y se, tra- se respiran los valores. Ahora, cuando ya nosotros... Claro, es que el problema que nos encontramos es que somos mil personas, más o menos. ¿no? Un poquito más de mil. O sea, que ya no conocemos a la persona que ha contratado a una persona que ha contratado a una persona. Entonces, claro, eh, ¿cómo sabemos que se están transmitiendo los valores? Porque los estamos machacando todo el día, no solo repitiendo los nombres. ¿eh? De hecho, no repitiendo los nombres, sino ejemplificándolos sí. y, 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 y mm, siendo muy muy eh, loud, eh, muy ruidosos, Gritar. cuando tomamos decisiones para que se entienda cómo hemos llegado a esta decisión, que al final es el, qué valores hemos utilizado para llegar a un sitio en la comunidad la verdad es que no le damos tanta importancia y yo no estoy de acuerdo que sea uno distinto porque al final uno es una manera de operar en el mundo ¿no? los valores no solo es para los empleados es el, el día a día de las cosas que haces pero, pero si sí, no, no, no pero, pero, pero en nuestro final, caso no
0: los usamos de caras afuera no los compartimos de caras afuera pero al final, a, a lo que quería llegar es que los valores son útiles cuando tienes una decisión difícil y tienes que, que optar por una opción o la otra entonces, no, no sé cómo aplica esto a una. No bueno, me el caso de
3: Reddit, ¿no? Si hubieran tenido un valor que fuera community, pues quizás. Pues no es no un valor tampoco, ¿eh? Podría serlo, ¿no? ¿Community? community. We, we community. <risa> <Usándola. risa> sí, o sea, claro, que, es
0: yo, sí que creo, y, y esto sí que me parece importante. No, pero de verdad. Valor las las que empresas quieras, que sí. ponen valores, sí. eh, que son frases o palabras que es que podría aplicar a cualquier empresa y no, no les hace tomar es, ninguna decisión son difícil. Son
2: absolutamente Esto, todas.
0: Pero es que es absurdo, o sea, es como... bueno ya, Pero eh, los
2: tuyos son tan no, raros que no te acuerdas.
0: No, no. Así que me lo sé. Son que específicas. estoy,
2: específicas. estoy de acuerdo. No, Pero, pero es,
0: es como si dices, eh, hostia, eh, nos gusta hacer las cosas bien, vale. Bueno, ¿y a quién no? Bueno, otro que no, dice muy no, fácil. Haces un ejercicio de escoger. Es lo y,
5: y en eso pones más foco que en otras cosas. A Exacto. todo el mundo le gusta. Pero tú cuando centras en eso, pues aquí vamos a poner el foco en... eso no Pues yo qué sé, foco en cliente. pues Ya, pero en extra, solo un cliente, ¿no? Claro. Amazon. Pero cuando o sea, te dicen,
0: es, eh, somos ambiciosos como valor de empresa, bueno,
5: hay cosas ya, más genéricas. Sí. Bueno,
2: Sobre una empresa que, o sea, nosotros no somos ambiciosos. Bueno. <risa> 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 no, pero o
6: sea,
0: estoy de acuerdo contigo.
3: Es imposible salvarse de esto, pero nosotros sí que cuando hicimos los nuevos valores, hicimos mucho contrapartida, ¿no? Buscamos malas eh, uh-huh. consecuencias de ese valor que para nosotros es bueno. Y si no encontrábamos malas consecuencias, lo tachábamos. Uh-huh. O sea, sí que hicimos este test, pero al final todo es un poco tal. Por ejemplo, nosotros teníamos como valor honestidad antes. Y nos lo cargamos porque es decir, oh, si, no, no, al final, o sea, sí, no, no voy robando por el mundo. Pues, pues es tan básico que no merecía la pena casi ni, ni explicitarlo.
5: Entonces, bueno, yo añadiría que los, la cultura y da tiempo. O sea, no es algo que. No, de, yo bueno, muchas startups que dicen, bueno, valores, ¿no? Semana, primera semana, los founders. Y se meten cuatro frases, ¿no? Que se creen que eso está. Hostia, esto requiere. O sea, ¿qué es cultura, no? Si veis cultura, si fuera del mundo de las empresas, no sé, pues cat, la cultura del pueblo catalán. Decenas de generaciones, pues, ¿no?, conviviendo, con un tipo de tradiciones, y, tal. y esto genera una forma de ser que es diferente de un andaluz o de un gallego, ¿vale? Pero si tú coges, no sé, personas de diferentes partes del mundo, las pones a vivir en un sitio, son personas viviendo en un sitio que no tienen cultura, entonces requiere pozo, pero incluso como persona, tú, 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 tú dices, todo el mundo tiene principios y cultura, sí, pero tú eres consciente y tal, cuando tienes cierta madurez, un niño esto tarda en evolucionarlo, va teniendo inputs, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser
2: muy insistente. Y necesita tiempo a la compañía para que eso cale y que eso traslade. Sí, lo, lo que pasa es que a veces, o sea, cuando, si creces muy rápido, eh, te das cuenta, te empiezas a dar cuenta que esto que Más eran unas frases que estaban ahí, que al final tú transmitías por osmosis, por estar cerca. Ah, claro. Pero que de golpe, cuando deja de ser eso, de golpe te entra la prisa. De decir, oye, debería dedicarle tiempo a la cultura. Eh, porque es que, ¿cómo defino ahora lo, 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 lo esencial, el bien y el mal, en esta compañía? Ya, sí. no, ya no pasa por osmosis.
5: Si no le dedicas tiempo, no tienes nada. Pero un dedicándole tiempo, le tarda en transmitirse. Sí, sí. O sea, dices osmosis, ¿vale? Pero entonces, claro, el proceso natural de osmosis sería se que yo, por contagio contigo, entonces tú, como otro, tú se lo contagias al otro por osmosis. Entonces, no siempre. No siempre. O sea, entonces, hay, bueno, hay, el que igual no pasa que es rechazan. tomar decisiones y decir, pues esta persona no encaja en la cultura, tiene que salir, ¿no? Y tomar decisiones en base a la cultura, ¿no? Porque si no, no va a ser una correa de transmisión de esto. Que yo sí que quiero que llegue a ese que contrata, que contrata, que contrata. Exacto.
2: Y sobre el ser humano, creo que todas las compañías que pasan por aquí son compañías intensivas en personas. O sea, ya no no hay máquinas, ya no no hay grandes. O sea, no son economía financiera. Bueno, la suya sí. (risa) O sea, puramente de tal. Pero, o sea, somos personas eh, que que, que creamos juntos y y pensamos cosas que sirven o no sirven. Eh, Pero claro que es muy importante. Y además te diría, ya no solo persona como el ser humano, sino personas concretas. Yo te digo, compañías de, mira, Airbnb, por ejemplo, si escuchas a Brian Chesky como habla, él te dice, mira, Airbnb lo mueven 30 personas. ¿vale? Somos un huevo de gente, pero realmente 30 personas es que mueve Airbnb. Y eso, podrías decirlo, en todas las compañías. O sea, hay pocas personas, nombres y apellidos, personas individuales, que tienen un impacto brutal en el futuro o en el, o en el presente de las empresas. Y eso es así, eso es así, acaba siendo así. Y todos todos somos vulnerables en ese sentido, ¿no? Porque pierdes estas personas y, efectivamente, pierdes un gran valor de la empresa.
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!